Olá, eu sou a Nádia Tavares, este é o podcast da Dream Achieve. Espero que possas aproveitar a mensagem e que de alguma forma te possamos ajudar a alcançar o teu máximo potencial. Olá pessoal, o Weekly Boost está no ar para o sábado de hoje. Aqui estamos para mais um tema. Vou deixar aqui as pessoas começarem a entrar. Uh, nós hoje temos aqui um novo tema. Um, que inclusivamente tem sido o pedido de algumas pessoas. Eu acho que esta semana foi a semana que eu mais recebi mensagens. Foi mesmo espetacular por causa do tema que nós fizemos a semana passada, do perfeccionismo. Um, que também algumas pessoas já tinham uh, falado sobre isso, não diretamente da palavra perfeccionismo, mas do facto de serem muito exigentes consigo. Então eu decidi falar sobre o perfeccionismo a semana passada. E, e realmente foi interessante um, a resposta. Eu nunca tinha recebido tantas mensagens como aconteceu durante esta última semana. Por isso, mais uma vez, agradecer ao pessoal que tem estado presente aqui no nosso programa novo, que surgiu há 14 semanas. Estamos hoje a fazer o 14º programa do Weekly Boost. O tempo passa a voar, parece que ainda ontem... Uh, eu, eu decidi fazer este programa mas tem sido bom uh, ver que vocês estão a acompanhar e que estão a participar e que mesmo as pessoas que não estão em direto e que depois assistem que têm uh, conseguido aprender alguma coisa nós hoje vamos estar a falar sobre uma coisa muito importante porque um, nós trabalhamos a vida toda por objetivos não é? nós vivemos de objetivo em objetivo e um, tem sido interessante ver como é que tanta gente tem Uh, preparação diária para as coisas, como é que as pessoas têm talento para as coisas, capacidade para as coisas e depois chega o momento de mostrar, chega o momento de demonstrarem o seu talento, chega o momento de demonstrarem um, as suas capacidades, as suas competências e que se calhar até são uh, superiores a nível de determinadas competências do que outras pessoas e depois nos momentos-chave, por causa da pressão, porque alguém está a assistir, porque sabem que aquele momento é decisivo não conseguem demonstrar as suas capacidades. Então, o tema de hoje vai ser sobre o estás preparado. Vamos estar a falar sobre a preparação para grandes momentos. Seja competição, que é normalmente aquilo em que eu me foco mais é na componente desportiva, seja na competição, seja para um exame, seja para uma apresentação oral, seja para uma reunião de negócios, seja o que seja, nós temos... Na nossa vida, ao longo da nossa vida, vários momentos que são chave, que a gente pode aproveitar a oportunidade, ou podemos perder a oportunidade e dar a outro. Na verdade, a oportunidade nunca é perdida. Há sempre alguém que a aproveita. E hum, eu gostava que fosses tu a aproveitar as oportunidades que tens. Então nós vamos estar a falar sobre três coisas que são essenciais para tu estares preparado para grandes momentos. Okay? Isto é um tema muito relacionado com a psicologia da performance em que em espaços curtos de tempo, em janelas pequenas de oportunidade, nós temos que conseguir chegar ao nosso máximo potencial. Tu vês, por exemplo, às vezes um atleta olímpico, que um ciclo olímpico são 4 anos, obviamente que ele tem outras competições pelo meio, mas um ciclo olímpico são 4 anos, então ele treina 4 anos para atingir um determinado patamar ou atingir um determinado objetivo e por vezes por causa de um momento, de uma prova que às vezes dura 3 minutos, 1 minuto, 30 segundos, às vezes o atleta teve a treinar 4 anos e em 30 segundos não consegue demonstrar para tudo aquilo que treinou. não é? Ou, por exemplo, tem estado a vida toda a construir uma carreira. 
Não é? E chegas a uma grande oportunidade para fechar um grande negócio, entrar numa grande empresa, dares o salto na tua carreira e naquele momento não consegues demonstrar a tua capacidade. Nervos, pressão, ansiedade, as pessoas estão a ver, não sei. Mas hoje nós vamos estar a falar como estar preparado para grandes moments, para grandes momentos. ok? Então, como sempre, vamos aqui dividir em três passos, três pontos importantes para tu estares preparado. Vamos falar sobre a preparação direta, a preparação indireta e a preparação do estado emocional para o momento. ok? Então, primeiro ponto, preparação direta, que é as coisas que tu fazes para que diretamente, de forma direta, tu melhores a capacidade, a competência que tu queres demonstrar. Por exemplo, o atleta, aquilo que ele faz diretamente, treinos, a forma como ele treina, se treina com intensidade, se treina com envolvimento, se por acaso é o primeiro a chegar ou o último, se chega atrasado, se por acaso é o primeiro a sair, quer ir mais rápido para casa ou ainda fica, ainda faz trabalho extra. Portanto, tudo o que uma pessoa faz diretamente, não só porque sabe que vai ter uma final, ou não, sabe, ou só, não só porque sabe que tem uma apresentação, ou não só porque sabe que tem uma reunião naquela semana, naquele mês, ou que vai ser dada uma oportunidade, mas porque todos os dias, de forma direta, investe na sua competência. ok Então, como é que eu invisto de forma direta na minha competência? Com o que eu faço diariamente e a forma como eu me preparo quando sei que vou ter uma grande oportunidade? ok Então, obviamente que se eu for a uma final, imagina, sou atleta, vou a uma final. Existe toda uma preparação diferente, não é? Que vai de encontrar aquilo que eu preciso de apresentar naquela final. Mas se eu só me preparar no momento em que eu souber que eu vou à final e não tiver tido uma preparação direta, diária, anterior a isso, não vale a pena. Eu já tive pessoas a pedir para trabalhar comigo a duas semanas de uma final. A duas semanas de uma apresentação. A duas semanas de um exame. E, e com duas semanas pode-se fazer alguma coisa, mas... Não tanto como se já estivesse a trabalhar isto há mais tempo, porque há pessoas que estão a trabalhar para isto há mais tempo. Okay? Então, ok, obviamente que naquelas duas semanas podes dar uma atenção especial, que naquela semana anterior podes dar uma atenção especial, tu vais ter que preparar uma apresentação específica para o momento, vais ter que te preparar para uma reunião específica naquele momento, mas convém que se tu tens um objetivo, que se tu tens um sonho, te estejas a preparar diariamente para ele, ainda que ainda não tenham dado a data do dia-chave. Ainda que tu não tenhas a data de um dia da final, ainda que tu não tenhas a data da grande apresentação que tu um dia queres ter a oportunidade de apresentar o teu negócio, de apresentar o teu projeto, ainda que tu não tenhas a data da reunião de negócios que tu um dia desejas ter, tu já te deves estar a preparar para isso, as competências que tu tens que ter para isso, não só competências de apresentação, mas as competências que as pessoas esperam ter para o produto que tu queres vender, para aquilo que tu queres apresentar, para o atleta que tu queres ser, para o treinador que tu queres ser, para aquilo que tu queres apresentar no momento. ok Então, primeiro passo, a preparação direta, o que é que tu tens feito diariamente e a forma como tu te preparas quando sabes que vais ter aquela oportunidade. ok Se estas duas coisas na preparação direta não existirem, só uma ou só outra, porque se tu te preparares todos os dias, mas depois não fizeres nada de especial para um grande momento, não é? ou só te preparares para o grande momento naquelas duas semanas, mas não fizeres todos os outros dias, também fica curto. Tem que ser as duas pernas da preparação direta. ok Segundo passo, a preparação indireta. E desta muita gente se esquece. 
Por exemplo, os atletas esquecem-se. Um atleta de futebol às vezes esquece que não é só dentro de campo que se faz um atleta. O atleta de basquete esquece que não é só dentro do pavilhão que se faz um atleta. O atleta de karatê esquece que não é só no tapete que se faz um atleta. E um nadador esquece que não é só dentro da piscina que se faz um atleta. Um atleta não... Ah, Nádia, ginásio. Eu nem estou a falar de ginásio. Ginásio é mesmo básico para quem quer chegar à alta competição. Ou isso é o que eu estou a dizer. Fazer ginásio é básicozinho. Não é? Qualquer atleta de alta competição, em princípio, faz um trabalho físico à parte. Eu nem estou a falar disso. Eu estou a falar da preparação fora daquilo que é o âmbito, o contexto, daquilo que o teu clube, que a federação, que a tua instituição te dá para tu te preparares. Ou seja, aquilo que é só da tua responsabilidade. Alimentação, descanso e outros cuidados. Okay? Há atletas que quando saem do pavilhão, que quando saem do campo, que quando saem de, do, do, do tapete e da piscina, ou há, há pessoas que quando saem do trabalho, é uma, uma horária das 9 às 5, eu não tenho que fazer mais nada, e depois há outras pessoas que vão para casa e continuam a desenvolver. É? Esquecem-se daquele objetivo que têm e deitam tudo a perder, principalmente atletas. Porque um atleta, na verdade, o seu instrumento trabalha o seu corpo. Então se o seu instrumento trabalha o seu corpo, eu tenho que saber gerir o meu descanso e a minha alimentação e a minha recuperação. Se eu não meço aquilo que eu estou a pôr no meu corpo, se eu não meço o descanso que eu estou a ter e a recuperação que eu estou a fazer depois dos treinos, o mais provável é que por muito que eu treino, que eu me preparo, eu chego aos grandes momentos e que não esteja ao máximo do meu potencial. Inclusivamente, a questão da alimentação não é, é, serve quase como combustível, quase não, é um combustível para o nosso corpo. E não só para o nosso corpo, aquilo que a gente come influencia diretamente a nossa capacidade cognitiva. Isso quer dizer que se eu não me estiver a alimentar bem de uma forma hum, constante, a minha capacidade cognitiva desce. A minha capacidade de lidar com as emoções desce. Eu vou estar mais irritável, eu vou estar com uma capacidade mais curta de me controlar, não é? A nível de emoções, eu vou ter uma capacidade menor de me concentrar, porque eu não estou alimentada, eu não estou com o meu combustível. Então, um atleta tem que perceber que, se o instrumento de trabalho dele é o corpo, se nós estamos a falar de fisicalidade, de habilidades com o corpo, e que se eu vou precisar de alimentar esse corpo devidamente para a modalidade que eu quero praticar. Okay? Então não é só... Como eu disse no ponto número 1, um, a preparação direta, o treinar remates e lançamentos e o treinar a minha apresentação e as minhas competências, mas também a preparação indireta, que é tudo o que diretamente não influencia, mas de forma indireta, sim. Alimentação, descanso, o, o, as pessoas que têm o objetivo de um dia ser si, os diretores que querem ser... Uh, querem abrir uma empresa, pá, ler um livro, fazer formação, que são coisas que às vezes diretamente não têm nada a ver. Mas o facto de tu teres margem de manobra, de conhecimento, vai-te dar muito mais bagagem. Esta preparação indireta faz totalmente a diferença. Porque nos momentos-chave, uma das coisas que as pessoas mais dizem que precisam é confiança. Okay? E a confiança está diretamente relacionada ao conhecimento. Quanto mais eu sei daquilo que eu estou a falar e a apresentar, mais segura e mais confiante eu me sinto daquilo que eu estou a fazer. Então, quanto mais eu buscar saber, quanto mais conhecimento e competências eu tiver para aquele momento, mais segura eu vou estar. E a confiança, obviamente, que influencia depois na minha performance naquele momento. Então, ponto número 1 um é a preparação direta. Ponto número 2, não pode falhar a preparação indireta, pelo menos se quiseres fazer a diferença. 
É costumo dizer muito isto. Opá, tu não és obrigado a fazer estas coisas. Se tu quiseres fazer a diferença, tu vais ter que fazer algo diferente. E esta preparação indireta tem sido o segredo de muitos. Principalmente nos atletas, a alimentação, o descanso e a recuperação. Isto é sagrado para quem quer usar o corpo como ferramenta de trabalho. Ok? Então, ponto número 3. Preparação do estado emocional. Ok? Acredito que este possa ser o mais interessante para hoje. Um, porque às vezes nós temos tudo preparado. Às vezes nós temos tudo feito. Nós fizemos o trabalho de casa. Nós estamos há anos a preparar-nos. Nós fazemos a preparação indireta. Fazemos tudo direitinho. Mas chega o um momento e vem os nervos. E vem a ansiedade. Vem a dúvida. Vem a falta de confiança. Uh, às vezes estamos a fazer uma apresentação. Estamos a olhar para as pessoas. Vemos uma, uma pessoa olhar para o telemóvel. Já trememos. Já a coisa vai. Já não estamos a pensar naquilo. Não é? Então... Como é que a gente prepara o nosso estado emocional para aquele momento? A primeira coisa é identificar qual é o estado emocional que eu preciso naquele momento. Porque há coisas que... Há momentos que a gente precisa de tranquilidade, há momentos em que a gente precisa de confiança, há momentos em que a gente precisa de energia, há momentos em que a gente precisa de motivação, há momentos em que a gente precisa de calma, depende... Muito. Por exemplo, eu pus aqui um exemplo de que momentos-chave podem ser momentos de competição, não é? Mas até mesmo dentro da competição. Eu posso ir para uma competição de boxe ou ir para uma competição de tiro em arco. Não é o mesmo estado emocional. Ou, se eu for para um exame da escola, ou um exame de, para tirar a carta de condição, por exemplo, não é? Se eu for para um exame para me um, tornar médico, não é? Se calhar eu preciso de um estado emocional diferente do que o que for lutar a boxe, não é? Ou se eu for, por exemplo, para uma apresentação, se calhar é mais confiança, alguma energia, dependendo das pessoas que eu tenho à minha frente, por isso eu não sei qual é o estado emocional que tu precisas para o teu momento-chave, mas é importante tu identificares o que é que precisas. Depois de tu identificares aquilo que tu precisas, tu começares a trabalhar para atingir esse estado emocional, não é na hora, um minuto antes, ok? Eu costumo dizer aos atletas, e já referi aqui, um, quando falei há umas semanas sobre o foco que existe uma coisa chamada aquecimento mental okay? ou seja, da mesma forma que um atleta aquece fisicamente ele também deve aquecer a sua mente para estar preparada para o momento então como é que a gente faz isso? Um, os atletas hoje têm muito o hábito de estar ao telemóvel antes de uma competição não é? tirar uma foto, ver as últimas mensagens mandar um whatsapp, ir para o facebook, ver o instagram ver o que quer que seja e, e, e realmente eu... eu aconselho mesmo que a última meia hora, antes da gente ir para o campo, ir para a competição, ir para a apresentação, que nós estejamos totalmente focados naquilo que vamos fazer a seguir. Okay? E começarmos a pensar e a entrar naquele momento antes de entrarmos naquele momento. É aquecer mentalmente. Okay? Eu não preciso de estar fisicamente num sítio para ter as sensações de estar naquele sítio. Eu costumo dar este exemplo. Eu lembro-me que quando comecei a trabalhar como psicóloga, eu tinha assim um objetivo, um objetivo intermédio, que era voltar a estar numa seleção, mas como psicóloga, porque eu estive na seleção como atleta e havia um momento que eu gostava de, na altura, que eu queria voltar a viver, que era cantar o hino nacional, estando numa equipa da seleção. E eu só de pensar nisso, eu só de pensar nisso agora, é uma coisa que mexe muito comigo, pensar em cantar o hino nacional, porque eu vivi muitas situações, vivi muitas experiências com o equipamento da seleção em que a gente canta em nacional e depois joga pelo nosso país. E são sensações espetaculares. Eu só de pensar naquilo, eu já começo a sentir coisas. Se tu pensares no maior sonho que tu tens, um objetivo que tu estás a querer alcançar há muito tempo, 
Se tu pensares e entras nesse momento, tu começas a sentir alguma coisa. Ok? Então, se tu começares, por exemplo, logo antes de uma preparação, antes de uma competição, se tu começares a entrar naquele momento, se tu começares a fazer algum trabalho de visualização, se tiveres possibilidade, se tu começares a concentrar-te antes, começares a rever determinados conceitos na tua mente, quem vai fazer uma apresentação, ter as coisas por pontos, ter uh, uh, até possíveis dúvidas das pessoas preparadas, ter as, as coisas bem estruturadas e começar já a entrar nesse momento. O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou fazer? E aqui posso fazer mais assim, aqui posso falar mais assim, aqui posso apresentar mais assim, aqui vai surgir esta dúvida, já tenho isto preparado. Ou seja, começar a entrar no momento antes do próprio momento. Okay? E se a minha mente começar a pensar nesse momento e entrar nesse momento, o meu estado emocional vai estar também equiparado a esse momento. Okay? E obviamente que quando eu entrar no momento, a ansiedade já não vai ser tanta. Porque parece que já não estou a começar só ali, que já comecei antes. Já comecei a aquecer antes. Então, este aquecimento mental ajuda muito. Outra coisa que pode ajudar, existem alguns estudos, isto nem toda a gente se sente à vontade para fazer, mas comigo funciona. Existem estudos que comprovam que a nossa fisiologia, ou seja, a nossa postura corporal, influencia o nosso estado emocional. Ok? Isto tem que ser com treino. Isto não funciona só assim de uma vez e só assim de repente. Isto tem que ser com treino. Se tu tiveres possibilidade de contratar um profissional, um psicólogo, para fazer este tipo de trabalho, tu que trabalhas, olha, por exemplo, médicos podem trabalhar com psicólogos de performance, bombeiros podem trabalhar com psicólogos de performance, cantores, atores, atrizes, atletas, obviamente, é o que estamos aqui a falar, CEOs, diretores, pessoas que fazem apresentações em público, Pessoas que têm que estar em situações de apresentar-se, a performance, várias vezes, podem trabalhar estas questões diariamente e começar a treinar a sua postura e a sua respiração, que tem uma influência direta no estado emocional. Quando tu estás ansioso, quando tu estás nervoso, se tu prestas atenção à respiração, tu estás a respirar diferente. Eu não consigo estar calma e estar a respirar assim, toda afogante. Eu não consigo... Não é? E se eu estiver uh, muito ansiosa, em princípio eu não estou a conseguir respirar fundo, eu estou a respirar curto e tenso, não estou a conseguir respirar fundo. Então a nossa respiração, a nossa fisiologia está diretamente ligada ao nosso estado emocional e treinando isso antes do momento, tu vais conseguir usar isso no momento. Ok? É um treino de gestão de emoções que também ajuda. Então, neste último passo de preparação do estado emocional, para mim o mais importante é o aquecimento mental. É tu já estás no momento antes de chegares ao momento. E depois há outras técnicas que tu podes usar, mas preparando-as antes. Okay? Eu aqui só dei um cheirinho. Eu não gosto de estar a dar coisas para a mão. É como dar um carro para um miúdo de 5 anos e agora tu vais e conduzes espectros todo. Se tu queres mesmo trabalhar este tipo de coisas, tu estás em, em, em situações em que, que constantemente estás à prova, trabalha este tipo de coisas como profissional indicado, como psicólogo de esporte, como psicólogo de performance, não é? que trabalha este tipo de questões. Okay? Eu sei que muita gente não tem este conhecimento, mas os psicólogos não trabalham só com, com pessoas que têm problemas psiquiátricos. Existem várias áreas da psicologia. Existe, existe uma área voltada mais para a clínica e, e nem toda a gente que trabalha com clínica trabalha com pessoas com problemas psiquiátricos ou com psicopatologias. Há pessoas que trabalham com pessoas que têm tendência para a ansiedade, que estão a tentar resolver algum problema na sua vida, que querem simplesmente fazer um processo de desenvolvimento pessoal. 
Ou seja, a psicologia tem várias coisas. E depois temos a psicologia mais, lidada, mais virada, por exemplo, para a parte educacional, para a parte escolar, para a parte de aprendizagem. Temos uma psicologia mais virada para a saúde, para acompanhar pessoas que estão um, a lidar com doenças, ou os familiares. Temos uma uh, psicologia mais virada para a sistémica, para a terapia familiar. Temos terapia de casal. Temos psicólogos voltados para trabalhar na relação do casal. E depois temos a psicologia do esporte. Eu não disse todas, tá? existem muitas, mas depois existe a psicologia do esporte, que trabalha no desporto em si, que trabalha a performance, que abrange todas estas coisas que eu estava a dizer. Pessoas que trabalham com performance em si, podem ser pilotos de avião, podem ser médicos cirurgiões, podem ser bombeiros, podem ser pessoas, polícias, pessoas que estão constantemente em momentos de pressão e que precisam de ter uma performance alta naquele momento porque são coisas decisivas. E depois ainda dentro da psicologia do esporte ainda temos a parte do exercício da saúde que é mais voltado para o fitness, coisas de comportamento alimentar, motivação, para saúde e bem-estar, para a prevenção da obesidade, por exemplo. Okay? Então existe muita coisa que se pode fazer com a psicologia. Porque a psicologia é o estudo do comportamento humano. É base de tudo o que nós fazemos. É base de tudo o que nós fazemos. É o nosso comportamento. Não é? Então, quando uma pessoa quer trabalhar este tipo de, de questões de, de performance, de pequenos momentos, é que eu tenho que demonstrar aquilo que eu valho. Okay? Pequenos momentos, eu tenho uh, uma entrevista e sei que é 20 minutos porque é, uh, 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 a primeira entrevista é com 100 pessoas e só tenho 20 minutos para demonstrar. Pá, há formas de te preparares para isso. Eu tenho uma apresentação de 15 minutos para demonstrar que que o meu projeto vale a pena e que esta empresa pode investir em mim. Há formas de trabalhar isto. Eu tenho uma competição de 3 minutos para ser apurado para a fase seguinte, para depois chegar a uma final, para um objetivo que eu estou a trabalhar há anos. Há formas de trabalhar isso. Há formas de tu potenciares as tuas capacidades em pequenos momentos. Tanto a nível de preparação direta, preparação indireta e preparação do teu estado emocional para o momento. Ok? Eu tinha aqui uma pergunta que me deixaram durante a semana por causa deste tema. Um, e tenho aqui uma pergunta também. Como lidar do Adilson? Deixo aqui agora uma pergunta. Como lidar com situações inesperadas? Por exemplo, após um período de preparação direta, okay, após um período de preparação direta e ou indireta, e no momento de jogo encontro uma equipa adversária com uma tática de jogo totalmente diferente daquela que imaginaste. Ótima pergunta. Ok, primeiro... No desporto nós temos que estar preparados para este tipo de coisas e este tipo de adaptação ao imprevisto é uma coisa chamada adaptabilidade que os atletas devem treinar constantemente. Ou seja, é responsabilidade do treinador em treino conseguir mudar várias vezes hum, táticas, mudar posições dos jogadores. Eu, obviamente que isto não é todos os dias. ok A ver se eu me explico. Por exemplo uma, duas vezes por semana o treinador pode preparar coisas inesperadas para que os atletas estejam preparados para situações para imprevistos, como estes ah, a equipa adversária tinha uma tática a época toda, chegou à final apresentou outra e nós tivemos a treinar aquela um, olha, eu já contei esta história uma vez. Uma vez estudei para um exame para só uma matéria e depois saiu a outra. E depois pronto, tive que andar a inventar no exame. Nós devemos estar sempre preparados para nos adaptarmos a, a tudo, não é? Um, sendo que não é muito fácil a gente adaptar-se a tudo, e voltando aqui até um bocadinho atrás, ainda respondendo à pergunta do Adilson, não, eu, eu não sou muito a favor da gente se preparar como equipa um, 
por causa do que os outros fazem. Ou seja, eu fazer a minha preparação de acordo com o que o outro faz. Eu sou mais a favor da gente se focar muito no, na nossa, no nosso jogo, na nossa forma de jogar, na nossa identidade de equipa e de, de, de certa forma conseguirmos adaptar nessas situações inesperadas porque temos a nossa forma de jogar. Okay? No basquete existe, por exemplo, um termo, um termo que se chama o jogo básico que é, além de todas as jogadas, que às vezes há equipas que têm tipo, 15 jogadas diferentes, e, e não estou a exagerar, eu já tive em equipas com 15 jogadas diferentes, mas que, ainda que isso tudo não funcione, a gente sabe jogar sem jogadas. A gente sabe que se houver um determinado movimento, sabemos que o outro vai para aqui, sabemos como é que a equipa se mexe sem jogadas. Imagina que não conseguimos fazer a jogada, que é, o adversário anulou totalmente a nossa tática porque estudou-nos muito bem. Ainda assim conseguimos jogar. Isto é mesmo questão de treino, de adaptação, de a gente saber lidar com o imprevisto, de sabermos ser resilientes quando as coisas não correm como estamos à espera. Isto é um treino de tomada de decisão, de nos adaptarmos ao imprevisto e faz-se provocando, intencionalmente, o imprevisto. Okay? De o treinador chegar e pôr situações que não estávamos à espera. Isto também já se treina na psicologia do desporto e da performance. Eu, há uns tempos atrás, em conversa com uma psicóloga, ela dizia-me assim... Um, Antes de uma competição, estava a fazer trabalho psicológico com um atleta de judo, um atleta olímpico de judo, e de propósito provocou... Primeiro, criou todo o ambiente, pôs música para o aquecimento, pôs gente à volta, e depois quando a pessoa estava toda concentrada, toda pronta para entrar para o tapete, fizeram uma simulação do que o árbitro pedia para ela mudar de equipamento, porque não era branco, porque era azul, tinha-se enganado. E, e isto é complicado para um atleta porque há todo um build-up para aquele momento em que, se isto acontece, ele tem que recomeçar tudo. Ir ao balneário, despir, vestir e voltar-se a concentrar. Isto foi só em treino. E depois não é que aconteceu na competição a seguir que ela tinha-se mesmo enganado e teve que ir mudar e já estava preparada para aquilo. Aquilo já não mexeu com ela. Ou seja, foi uma situação inesperada. Foi uma situação em que ela teve que fazer uma coisa que normalmente não estava habituada, mas já estava preparada para o imprevisto. Ok? Espero ter ajudado uh, a Dilson. Eu tinha aqui uma outra pergunta que também queria responder e que acho que é muito interessante, que é, eu preparo-me bastante uh, para os momentos chave, mesmo bastante, e depois não consigo relaxar e fico muito nervoso. Ok? Agora, partindo agora um bocadinho para o outro extremo, existe um momento... Mesmo antes da gente começar a competição, mesmo antes da gente começar a apresentação, mesmo antes da gente começar um vídeo em direto, mesmo antes da gente começar um exame, é que nós temos que nos dizer assim, não há nada mais que eu possa fazer para estar mais preparada do que o que eu estou agora. Então, se não há nada mais que eu possa fazer para estar mais preparada do que o que eu estou agora, vou-me deixar ir e vou fazer aquilo para o que estou preparada, naturalmente. Em vez de estar a forçar... E estar constantemente a pensar, ok, agora estou a falar e tenho que dizer isto. O que é que eu li? O que é que eu disse? O que é que aquela pessoa está a pensar? O que é que aquela pessoa está a responder? O que é que aquela pessoa está a dizer? E aquela cara? E aquela reação? E eu já não sei se está a correr bem e depois começamos a ficar nervosa. E depois o que é que acontece? Que ao invés de estar focada em fazer o que eu tenho que fazer, estou focada em tudo o resto. Eu dizia na semana do foco que estar focado também é ter a capacidade de estar desfocado de tudo o resto. 
E se eu não me consigo abstrair da reação, da cara do outro, de as coisas estarem a correr não tão bem como eu estava à espera, do berro do treinador, ou do exame que aquela pergunta, afinal, eu não sabia que ia sair, eu não consegui recuperar desse momento e começar-me a focar em tudo isso, eu deixo automaticamente de estar focada na competência que eu tenho que apresentar naquele momento. Então, sim, existem momentos de tensão, preparação direta, preparação indireta, a preparação do estado emocional. Chega o momento da apresentação, chega o momento da competição, chega o momento do jogo, não há mais nada que eu possa fazer para estar mais preparado do que eu estou agora. Então, bora. Bora fazer isto e deixar o corpo, e, ou a boca, ou o que quer que seja, fazer aquilo que tem que fazer de forma mais relaxada, okay? de forma mais automática, não é? Até no, nos atletas nós podemos dizer às vezes que sai não é? aquele momento de, de atingirmos o estado de fluxo, deixarmos, deixarmos fazer aquilo que sabemos fazer, porque não é no momento da apresentação que estamos a treinar, não é no momento da competição que estamos a corrigir coisas que é de treino. Naquele momento é para deixar. Há um momento em que é, agora é a hora, bora fazer. É um estado diferente, ok? Espero que tenha ficado claro, ok? Eu um, vou resumir aqui, então, acabei de dizer, mas só para resumir, então, três coisas que podemos fazer para estarmos preparados para grandes momentos, ok? Ponto número um, preparação direta. O que eu faço para melhorar diretamente a minha competência? Ponto número dois, preparação indireta. Coisas que não influenciam diretamente a minha competência, mas que influenciam indiretamente alimentação, descanso, recuperação, no caso de atletas, no caso de pessoas que querem um dia ser diretoras, ser CEOs, ser diretores de uma empresa, ler um livro, fazer uma formação, procurar outras coisas que indiretamente me vão dando mais ferramentas para eu estar preparada. E ponto número 3, no momento da preparação do meu estado emocional. Como é que eu vou estar naquele momento? As emoções mexem diretamente com a nossa performance e é também essencial estarmos preparados e até procurarmos um profissional para nos ajudar a, nesses momentos, estarmos preparados. Ok? Pronto, acho que ficou claro. Eu gostei muito de falar deste tema hoje. Fiquei aqui empolgadíssima. Gostei também de ter aqui perguntas um, em direto. Foi, foi bom até para treinar a minha capacidade de lidar com o imprevisto, não é? A pergunta foi sobre como lidar com situações inesperadas e para mim foi inesperado receber essa pergunta, por isso também foi bom para mim um, lidar com isso. Então, uh, deixar-vos dois recados. Primeiro, que nós uh, estamos a preparar um curso para pessoas que querem ter as competências de um atleta em tudo aquilo que fazem. Okay? Então imagina tu seres um empreendedor, um freelancer, um médico, um piloto, um bombeiro, pai, treinador, dirigente, uh, o que quer que tu sejas, mas com as competências psicológicas de um atleta, com a capacidade de superação, com a autoconfiança, com a gestão emocional, com a capacidade de em pequenos momentos aproveitar grandes oportunidades. Nós estamos a construir... Nós estamos não. O curso está construído. Ele foi melhorado. Porque nós já fizemos este curso. A resposta foi fantástica. Fiquei super surpreendida. Mas estamos a melhorá-lo. Estamos a aprimorá-lo. Porque eu não quero dar estas ferramentas só a atletas. Porque estas competências são transversais. A, a, a todos os contextos. Aliás, eu escrevi um, um livro chamado Mindset de Atleta. Que é, basicamente, uma tentativa de aplicar... A, 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 a parte transversal que o desporto tem a todo o cotidiano 
das pessoas, ok? E realmente o feedback que eu mais tenho recebido é fogo que fiz que consegues trazer todas as lições que aprendeste no desporto para o dia-a-dia. -dia. E é isto que nós vamos fazer neste curso, que se chama High Performance Mindset. Mindset de alta performance, que vai ser em Lisboa em Outubro e no Porto vai ser em Novembro. Mais informações, mensagem privada, porque eu hoje já estou a masticar com o tempo, ok? Segundo recado, para a semana o tema vai ser derrota e resiliência, ok? Porque derrotas acontecem, porque nós todos os dias lidamos com fracassos, porque no caminho para o sucesso há imensas tropeções e quedas. E a resiliência, que é recuperar desses momentos, é essencial para quem quer chegar longe. E há muita gente que à primeira desiste. Há uma frase do Usain Bolt, que é o homem mais rápido do mundo atualmente, do atletismo, que ele diz assim, eu às vezes treino, eu treino 4 anos para correr 10 segundos, não é? Que é os 100 metros. E há pessoas que depois de 4 meses desistem. Ou seja, não têm capacidade de resiliência. A coisa não correu tão bem, param e desistem. Então para a semana, no próximo sábado, nós temos estado todos os sábados 9h30 com o Weekly Boost. Com todas as semanas com um tema novo. E para a semana o tema vai ser derrota e resiliência. Ok? Muito obrigada pela vossa presença, pelos vossos comentários. A Vanessa diz muito bom, Nádia, como sempre, obrigada. Tenho ali também um obrigada daquele lado. Tenho aqui uns acenos e uns olás aqui do pessoal. Pessoal, eu só para nomes, houve aqui alguém que disse em inglês que o meu sotaque é adorável. Eu não sei que sotaque é esse que não vai dizer, mas está-se bem. Eu não sei que sotaque é que eu tenho, mas está bem. Obrigada. Eu sei que foi um elogio. Pronto, pessoal, muito obrigada pela vossa presença. A Nádia aqui também está a dizer muito bom tema para a semana. Obrigada por partilhares conhecimento connosco. Obrigada por estares aí para ouvir. Eu também gosto de estar aqui muito com vocês. Ok, pessoal? Então... Vocês já sabem qual é a minha despedida, não é? Eu digo sempre a mesma coisa, mas eu gosto de dizer um resto de bom fim de semana, bom descanso e entra na segunda-feira com os dois pés. Até à próxima, pessoal. Obrigada. Espero que tenhas gostado da mensagem desta semana. Se achas que te ajudou de alguma forma, partilha com alguém e deixa também o teu comentário, tanto sobre a mensagem de hoje como de outros temas que tu gostarias de ouvir. Até à próxima.